0: Hallo und Willkommen zur 14. Folge des IDD-Dyscalculi-Podcasts. Nachdem ich mir mal meine zwei wohlverdienten Osterwochen mit meiner Familie gegönnt habe, habe ich heute eine neue Folge für Sie. Heute geht es um Übungstipps für zu Hause. Ich habe in einer der vorherigen Folgen bereits erwähnt, dass ich eigentlich kein Fan davon bin, Eltern neben ihren unzähligen Rollen in der Familie nun auch noch die Therapeutenrolle aufzubürden. Momentan haben wir aber vielfach leider keine andere Wahl. Das unberechenbare Coronavirus hält uns alle in Schach. Viele Förderangebote fallen über einen längeren Zeitraum weg und wir müssen nach praktikablen Alltagslösungen suchen. Und daher freue ich mich sehr, dass Sie sich fürs Hören dieses Podcasts entschieden haben. Was ich im Übrigen ganz toll fände, wären Erfahrungsberichte von Ihnen als Lehrer oder Eltern, wie Sie mit der momentanen Situation umgehen oder welche Lösungen Ihnen persönlich in dieser Zeit vielleicht geholfen haben. Schreiben Sie mir eine E-Mail an melanie.idd-plus.de oder kontaktieren Sie mich auf Facebook oder Instagram. Aber nun zum heutigen Thema. Was können Eltern zu Hause ihren Kindern an Förderung anbieten? Welchen Umfang sollten diese häuslichen Fördermaßnahmen haben? Und wie bekommen sie es organisiert, neben Arbeit, Familie, Beruf, Homeschooling und Hausaufgaben noch mehr zu machen? Eines gleich zu Anfang, um ihnen und den Kindern die Motivation nicht zu nehmen. Um noch mehr machen geht es hier nicht, sondern darum, wie sie es gestalten. Beginnen wir mit dem Ist-Stand. Wie funktioniert aktuell das Homeschooling? Die Lehrer Ihres Kindes lassen Ihnen online oder in Papierform die Aufgaben und vielleicht auch einen Wochenplan zukommen oder Tagespläne und Ihr Kind erledigt diese Aufgaben. Die Aufgaben orientieren sich an einem übergeordneten Lehrplan und Ihr Lehrer versucht, trotz der durch Corona sehr speziellen Bedingungen, diesen Lehrplan erfolgreich umzusetzen. In den meisten Fällen ist es so, dass alle Kinder einer Klasse die gleichen Aufgaben erhalten, es sei denn, Ihr Lehrer oder Ihre Lehrerin hat für Ihr Kind in dem Schuljahr einen Förderplan erstellt, in dem differenzierte Unterrichtsinhalte vorgesehen wurden, sodass Ihr Kind entsprechend differenzierte Aufgabenstellungen erhält. Dies ist aber nur in einer geringen Anzahl von Fällen so. Zudem hat Ihnen Ihr Lehrer oder Ihre Lehrerin mitgeteilt, dass Sie schauen sollen, wie Ihr Kind mit den Aufgaben zurechtkommt und ansonsten Rückmeldung geben sollen. Ab und zu wird danach gefragt, und wie klappt's? Und Sie als Eltern wollen sich natürlich nicht die Blöße geben, dass bei Ihnen nicht funktioniert. Ihr Kind soll ja am Ende des Tages gute Beurteilungen erhalten und Sie als Elternteil möchten auch zeigen, dass Sie sich ausreichend engagieren. Völlig verständlich. Sie antworten vielleicht, gut, doch, eigentlich klappt es gut. Wenn es wirklich gut klappt oder Sie sehr überzeugend waren, wird der Lehrer nicht nachfragen. Waren Sie nicht so überzeugend, wird er vielleicht genauer nachhören. Ich möchte Sie aber bitten, warten Sie nicht darauf, dass der Lehrer Ihres Kindes nachfragt, sondern geben Sie Eigeninitiativrückmeldung, vor allem wenn es nicht gut funktioniert mit dem Homeschooling oder auch mit den Hausaufgaben. Geben Sie wirklich ehrlich Rückmeldung. Das heißt, wie lange benötigen Sie für die Aufgaben in den jeweiligen Fächern? Wie viel Hilfestellung müssen Sie geben? In welchen Bereichen gibt es Schwierigkeiten und wie genau sehen diese aus? Wie ist die Lernmotivation Ihres Kindes? Und welche Hilfestellungen möchten Sie vielleicht gerne in Anspruch nehmen? Oder welche könnten Ihnen helfen? Sie werden sich fragen, was hat das alles mit Förderung zu Hause zu tun? Und dann frage ich Sie, ist Ihr Kind und sind Sie, so wie es gerade läuft, motiviert neben den Schwierigkeiten, die es beim Homeschooling und den Hausaufgaben gibt, weitere Anstrengungen für die Schule zu unternehmen? Alles beginnt also mit der Analyse der aktuellen Situation und einer Optimierung der Grundstruktur. Kinder mit Dyskalkulie haben bei den normalen Matheaufgaben große Probleme und können sie vielfach entweder nur mit Hilfe oder gar nicht lösen. Und da setzt die Optimierung an. Ihr Kind benötigt eine von den Lehrern überwachte, angepasste Aufgabenmenge im Fach Mathematik, die in einem festgelegten Zeitraum zeitlich machbar ist. Außerdem benötigt es Aufgabenstellungen, die inhaltlich an seine Schwierigkeiten angepasst sind, beziehungsweise Aufgabenstellungen, die eben genau diese berücksichtigen. Das kann so aussehen, dass Sie mit den Lehrern einen festen Zeitraum für Matheaufgaben vereinbaren und vom Klassen- bzw. Mathelehrer Aufgaben erhalten, die Ihr Kind ohne elterliches Zutun, das ist ganz wichtig, bewältigen kann. Und auch hier ist die Lehrkraft wieder auf Ihre Rückmeldung angewiesen. Das gilt insbesondere natürlich dann, wenn der Lehrer oder das Kind neu in der Klasse ist oder sich das Kind sich vielleicht erst in der ersten oder zweiten Klasse befindet. Dann hatte die Lehrperson nämlich kaum Gelegenheit, sich ein Bild von den Schülern seiner Klasse zu machen, um sie einschätzen zu können und auch einschätzen zu können, was sie bewältigen können. Das gilt aber auch für alle anderen Schüler. Die aktuelle Schulsituation mit Homeschooling, Wechselunterricht und Notbetreuung ist ein absoluter und leider länger andauernder Ausnahmezustand, auf den niemand vorbereitet war und der dadurch auch in keinem Lehrplan Berücksichtigung findet. Das vergessen wir manchmal. Nach Plan wird in diesen und auch in den nächsten Jahren mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit gar nichts laufen. Wenn wir in einer solchen Situation nicht zur Kommunikation und Flexibilität bereit sind, dann werden wir auch keine Lösungen finden. Was bringt es Ihnen, wenn Ihr Kind oder Ihr Schüler den Unterrichtsstoff nicht versteht und Lücken entstehen? Die weiteren Inhalte bauen ja hier drauf auf. Der Schereneffekt, der gerade in unserer aktuellen Krisensituation entsteht, ist zum einen unvermeidlich – und zum anderen führt er innerhalb kürzester Zeit zu einer immer größer werdenden Diskrepanz zwischen guten und schlechten Schülern. In dem Moment, wo Ihr Kind oder Ihr Schüler die Möglichkeit erhält, seine Leistungen, seinen Fähigkeiten entsprechend aufzubauen und Lücken gar nicht erst entstehen zu lassen, wirken Sie dem Schereneffekt entgegen. Somit ist der erste Schritt zur Förderung hiermit bereits getan. Denkbar einfach und doch unglaublich effektiv. Für Lehrer bedeutet die Anpassung von Aufgabenstellungen nämlich in der Regel, Sie müssen keine tollen neuen Aufgaben kreieren, sondern gehen gemeinsam mit den betreffenden Kindern einfach ein paar Schritte zurück und arbeiten an der Basis. Sichern das, was Voraussetzung für das Verständnis des aktuellen Unterrichtsstoffs ist. Und wenn Sie sich nicht sicher sind als Lehrer, wie genau die Anpassung von Aufgabenstellungen auszusehen hat, dann tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus. Oder holen Sie sich Unterstützung bei spezifisch ausgebildeten Lerntherapeuten. Der BVL hilft Ihnen hier garantiert weiter. Damit werden wir beim nächsten Punkt. Wie können Eltern ihre Kinder zu Hause fördern und welcher zeitliche Rahmen sollte hierfür vorgesehen werden? Wenn Sie gemeinsam mit dem Klassen- bzw. Mathelehrer ein Lernlevel gefunden haben, mit dem Ihr Kind zurechtkommt, so sollten Sie gemeinsam mit dem Lehrer überlegen, welche Übungen Sie für zu Hause adaptieren können. Auch hier geht es nämlich nicht darum, tolle neue Materialien zu besorgen oder sich unzählige Übungen zu überlegen. Inhalt des häuslichen Übens sollten vor allem mathematische Grundlagen sein. Übungen zum Zahl- und Mengenverständnis, zur Strukturierung von Mengen, Übungen zur Zehnerzerlegung und Zahlzerlegung allgemein, Verständnissicherung von basalen mathematischen Begrifflichkeiten, Verständnissicherung von Rechenoperationen, also was genau passiert bei den einzelnen Rechenoperationen, und Automatisierungsübungen. Sie haben sicherlich noch die Arbeitshefte und Bücher der ersten Klasse irgendwo oder auch der zweiten Klasse. Schnappen Sie sich diese und machen Sie mit Ihrem Kind Stück für Stück alle Übungen, die übrig geblieben sind. Oder, wenn keine Übungen mehr übrig sind, kaufen Sie sich die Hefte noch einmal und arbeiten Sie die Übungen nacheinander durch. Was ich zum häuslichen Üben oder als Alternative für differenzierten Unterrichts übrigens sehr empfehlen kann, sind die Arbeitshefte Klick inklusiv vom Cornelsen Verlag. Die Hefte setze ich selbst gerne im Rahmen meiner Dyskalkulitherapien ein und sie sind unglaublich anschaulich und wirklich gut strukturiert aufgebaut. Sie sind nach Klassen und Themen sortiert. Wenn Sie die Basisfertigkeiten stärken wollen, sollten Sie sich jedoch nicht an der Klasse, sondern an den Fertigkeiten Ihres Kindes oder Schülers orientieren. Was den zeitlichen Rahmen betrifft, haben Sie ja nun, wenn Sie für Ihr Kind oder Ihren Schüler ein festes tägliches Lernlevel definiert haben, das nicht überschritten werden sollte, ohnehin Zeit gewonnen die Sie nun gewinnbringend einsetzen sollten. Nehmen Sie sich in der ersten und zweiten oder auch dritten Klasse 15 Minuten täglich, die Sie intensiv mit Ihrem Kind üben, das heißt ohne jegliche Ablenkung. Ab der vierten Klasse können es auch 20 bis 30 Minuten sein, aber auf keinen Fall mehr. Das Wichtigste überhaupt ist, dass Sie die Lernmotivation Ihres Kindes oder Schülers erhalten. Das funktioniert nur, wenn das Kind das Gefühl hat, dass das, was es lernt, nachvollziehbar ist, dass es eine feste Zeit fürs Lernen, aber auch eine fest definierte freie Zeit hat und wenn es sich als selbstwirksam erfährt. Das heißt, wenn es merkt, dass es selbst dazu in der Lage ist, Situationen ohne fremde Unterstützung zu bewältigen. Nur wenn wir uns als selbstwirksam erfahren, sind wir Menschen nämlich auch bereit, über einen längeren Zeitraum Anstrengungen in Kauf zu nehmen, um auf etwas in der Zukunft Liegendes hinzuarbeiten. Warum sollte Ihr Kind motiviert sein, wenn es tagtäglich erfährt, dass es trotz eines Übermaßes an Lernaufwand die Schul- und Hausaufgaben nicht alleine bewältigen kann und der Abstand zu seinen Mitschülern darüber hinaus noch immer größer wird. Es erfährt doch Lernen als nicht sinnvoll und gewinnbringend, oder? Vielleicht sind Ihnen meine Vorschläge zu banal, aber probieren Sie es einfach mal aus. Viel Erfolg! Und wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie meine Homepage www.idd-plus.de oder kontaktieren Sie mich unter melanie.idd-plus.de Ihre Melanie Schuster